0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk anders over SEO dan gebruikelijk. In mijn podcast hoor je dus niet de geëikte tips en trucjes. In afleveringen van 10 minuten vertel ik je steeds hoe ik over iets denk... of deel ik tips en tricks met je. Hey, hallo en wat leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering. Een andere dan je van mij gewend bent. In deze aflevering ga ik namelijk in gesprek met Don Vermeer ex-CEO van Omoda. En in die hoedanigheid ben ik benieuwd wat hij geleerd heeft in zijn tijd bij Omoda, welke learnings hij met ons kan delen, maar ook welke kansen hij ziet voor iedereen die niet zo'n grote speler is als Omoda. Don en ik spraken elkaar via Teams en daarmee is de geluidskwaliteit iets anders dan je gewend bent, maar ik hoop toch dat je er met veel plezier naar zult luisteren. Hey Don, wat leuk uh, om jou in mijn podcast te hebben, een hele andere podcast dan uh, gebruikelijk. Ja. ik ben geen geoefende interviewer, dus uh, ik ga het, het is ook voor mij een oefening, maar uh, welkom, leuk dat je er bent. Dank je. Wil jij
1: jezelf, naar...
0: ja hè? <laughs> wil jij wat over jezelf vertellen? Wie ben jij? Wat is je ja. achtergrond?
1: Uh, ja, dat kan. Um, nou, Don, uh, geboren het over Tilburg, met uh, ja, met CO bezig sinds uh, pakken bij 2013 um, begonnen samen met mijn compagnon, met ons eigen een marketingbureau en daar eigenlijk na vijf jaar... hebben we besloten dat we uh, wat meer wilden focussen op de affiliate kant. Dus uh, toen hebben we eigenlijk onze mkb-klanten uh, ja, af laten lopen en daardoor hebben we dus ook zoveel tijd... Uh, vrij gemaakt eigenlijk, dat we zoiets hadden van... Nou ja, we zijn nog uh, in ieder geval een stuk jonger dan nu en laten we ze... <laughs> En laten we gewoon eens wat, wat random ervaring op gaan doen uh, bij Corporate and Agency Site. Dus, uh, ja, zo, zo ben ik in eerste instantie terechtgekomen bij een... Uh, online marketingbureau waar dat we in die uh, online casino-branche uh, zaten. Daar een tijd gewerkt om vervolgens bij uh, Omoda terechtgekomen als uh, senior tech SEO specialist. En ja, na een aantal jaar daar, uh, daar weggegaan om SEO uh, lead... Te worden bij een scale-up in Utrecht. En daar uh, ben ik nou eigenlijk net sinds afgelopen week. Uh, ben ik dan uh, volledig voor mezelf
0: begonnen. Ja, spannend.
1: Ja, ja het is. Uh, ja, als we kijken naar de, de hele loopbaan. Uh, om, om te beginnen als uh, full-stack developer. En dan uit te rollen naar CEO En dan ja, steeds die uh, wat meer management kant. En die horizontale kant op te gaan. Is dat uh, zeker een interessante ontwikkeling.
0: Ja, ja, zeker. En ik kan me voorstellen dat jouw ervaring bij Omoda ook wel echt uh, in onwijs interessant moet zijn. Wat je daar geleerd hebt, ontdekt hebt, ervaren hebt, hebt gezien wat wel en niet werkt.
1: Ja, ja dat, uh, dat mag je wel zeggen. Dat uh, ja. daar drie jaar uh, met veel plezier gezeten. En uh, ook eigenlijk uh, ja, vo volledig vrijgelaten om te proberen. En natuurlijk ook omdat... we uh, uh, een een uh, marktleider waren binnen de, ja. uh, de dameschoenen toen. Ja, en later natuurlijk ook doorwerkend naar uh, behoorlijk complexe optimalisaties en uitbreiding naar uh, andere landen. En natuurlijk ook de grote kledinguitbreiding uh, was ja. het zeker ja. een hele interessante tijd.
0: Ja, ja, ja. Wat ik wel leuk vind: in mijn uh, boek heb ik het over spelers die eigenlijk op Champions League-niveau uh, spelen. En dan. Omoda is er ook zo eentje, die vind ik ook. Weet je, daar gaan echt alle kleine dingetjes. Helpen waarschijnlijk om, uh, uh, om, om de anderen te verslaan. Waarbij heel veel partijen. zie je vaak echt dat het veel meer nog in basis zit. en in content en kansen die je mist, content gaps. Heb ik altijd het idee bij Omona het echt. Nou, een, een kleine optimalisatie. met bijvoorbeeld Core Web Vitals. wellicht toch nog wel wat kan betekenen. Is dat ook jouw ervaring?
1: Um, nou ja, kleine optimalisatie. Dat is, dat is natuurlijk. Hè, dat, uh, dat, dat is wat meer corporate niveau. kleine ja. optimalisaties. Ja, vanuit ja, de CEO klein
0: maar voor de organisatie heel groot.
1: Ja, daar, daar gaat altijd uh, best wel wat tijd in zitten ja. en, en uh, geregeld opstellen en development werk en zo. Dus ja, de meeste kleine uh, ontwikkelingen, die zijn ook al wel de achtergrond natuurlijk door uh, ja, een, een, een refinement heen gekomen. Ja. Dat het wel uh, genoeg effect gaat hebben of dat het überhaupt de moeite waard is om op te pakken. Ja. Dus dat zijn natuurlijk altijd wel, wel zaken die, uh, die meespelen. Maar het is inderdaad wel omdat je gewoon zonder ja, autoriteit bent, heb je ook gewoon heel veel vrijheid om nieuwe, in ieder geval nieuwe dingen te proberen. Uh, en eigenlijk alles wat uh, goed werkt, werkt ook gelijk echt goed.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Kun je in uh, Ik weet niet of je iets mag delen, een succescase waarvan je zegt: Nou, dat, uh, dat hebben we gedaan en dat uh, pakt er zoveel beter uit dan verwacht. Daar hebben we zoveel meer resultaten mee geboekt.
1: Um, ja, dan. Uh, even kijken, hoor. dan heb ik. Uh, drie voorbeeldjes.
0: Oh, kijk aan.
1: Verschillende aspecten. Ja. <laughs> um, nou ja, eentje, het, uh, natuurlijk de, de grote uh, kledinguitbreiding, waar dat we uh, ook vanuit, vanuit Team 7 natuurlijk heel lang aan, uh, aan hebben gewerkt. Um, daar hadden we een prognose gedaan dat, ja, uh, ik geloof, het is al even geleden hoor, uh, <laughs> dat het een, na een half jaar, een jaar geloof ik, dat we daar een beetje de, uh, de doelen wilden halen. Mm. En omdat het eigenlijk... Um, ja, gewoon echt heel erg goed uh, hadden, hadden voorbereid. En ook uh, vooral met Linkbuilding en heel veel PR er ook tegenaan ja, hebben gegooid. Ja. Zagen we ook gewoon dat uh, we binnen enkele maanden gewoon al uh, de doelen hadden behaald. En dan denk echt aan het uh, op één rank op het woord kleding en dat soort dingen. Ja, ja. Dan hebben we nog, uh, nog een ander dingetje. Um, linkbuilding aan zich had uh, gelijk heel veel uh, ja, effect. Maar dat was ook wel een beetje omdat we um, een, ja, drie smaken uh, een beetje hadden geïmplementeerd. Um, ik heb een eigen, eigen ja, bloggerspool eigenlijk ben ik gaan opzetten. Gewoon een, een zoals je uh, traditioneel, hè, de, de mama-bloggers, de reisbloggers, dat soort dingen. Uh, gewoon zelf een netwerk uh, opzetten, zelf contact hebben met, uh, met de bloggers. Uh, in samenwerking met onze influencer marketeer. Om te kijken: van hè, kunnen we uh, pakketdeals maken en dat soort dingen. En ja, omdat je op een gegeven moment. Uh, daar ook een beetje naam natuurlijk. als, als uh, groot bekend bedrijf in krijgt. krijg je van, van jezelf ook natuurlijk al aanmeldingen van mensen ja, die uh, willen samenwerken. Nou, omdat ja. het eigenlijk altijd op uh, ja, in, in ieder geval in het begin op, uh, op een bartendeal deal was. Ja, spraken gewoon een bedrag af en mensen konden gewoon shoppen uh, wat ze wilden. Zaten ook geen restricties aan. Dus dat oh. werkt altijd heel, heel fijn, omdat je uh, vooral met linkbuilding natuurlijk moet kijken naar niet alleen de, uh, de kwaliteit van je links, maar ook de kwantiteit en dan hè, zoals we dat uh, vaak noemen, de link velocity. Um, dat je daar te gewoon rekening mee moet houden en natuurlijk ook gewoon focus moet uh, ja uh, voorspellen en um, qua verticals ook gewoon een beetje aandacht erin moet, uh, moet houden. Ja, dat werkte gewoon heel goed. Um, en tenslotte een, een technisch dingetje. Dat was eigenlijk uh, de, de, ja, de, de hel van elke SEO'er. Um, de de facetnavigatie. Oh ja. ja. Uh, Crawlbudget ja. en, en dat soort zaken. Omdat er gewoon ontzettend veel... Um, filteropties waren filtercombinaties ja. en filtercombinaties. Het is goed een... om even
0: voor de, voor de luisteraar die de term facetnavigatie niet kent: het is dus de, de, aan de, de zijkant, hè, aan de linkerkant, heb je vaak filteropties, waarbij je kunt zeggen: van, goh, ik kies een categorie of ik ga verfijnen of een kleur. Dat heet filternavigatie. Uh, en dan indexeren: hè. wat laat je Google wel indexeren, wat laat je Google niet uh, indexeren? Daar, ja. uh, daar hebben we het dan nu over.
1: Ja, en dat, dat staat standaard eigenlijk, uh, elke optie staat uh, aan, ja. het, hè, dat het gecrawled en geïndexeerd mag worden. Maar ja, een uh, van de voordelen van, uh, van een moda is dat het gewoon heel erg geoptimaliseerd is natuurlijk voor de, de, de klant, de gebruiker. Dus er waren zo ontzettend veel filteropties, van, ja. van, van buitenkant materiaal naar binnenkant ja. materiaal, Tot naar hakvorming. You name it. Dus dan kun je je uh, voorstellen dat dat. Uh, ja, Ontelbaar dat echt een hoofdpijn dossier. Ja,
0: ja. ja want je dus kan niet.
1: Hebben...
0: Ook weer voor de luisteraar: je kan niet Google ongelimiteerd laten indexeren. Dat
1: moet je niet We zagen op een gegeven moment inderdaad dat omdat er zoveel uh, URL-variaties waren ja. door die filtercombinaties, dat uh, Google heel veel. Of eigenlijk te veel tijd bezig was met. Ja. Het ja. uh, crawlen en uh, ja, doorspitten van die uh, minder bruikbare URL's. Dat eigenlijk ook een beetje te kosten leek te gaan. Van hoe vaak Google op de welgewenste pagina's kwam. Ja. Uh, ja. ja. Dus daar hebben we toen eigenlijk um, ja, samenwerking met uh, de, de, de agencies. Uh, waar we dan mee samenwerken hebben we dan bedacht dat we die uh, links. In ieder geval die filteropties die we dus niet wilden uh, laten uh, crawlen en indexeren. Dat we daar dus een uh, encryptie op, op gooiden. Ja,
0: ja.
1: Nou, voor de, voor, de, voor de kenners is dat uh, was dat uh, base uh, 64. Dus dat we eigenlijk konden bepalen welke links wel en niet openbaar waren, zeg maar in de in broncode. Dus ja. voor de links die we dus niet wilden laten zien, uh, werd dat gewoon een, een, ja, een random nummerreeks. Was ook geen ARF, dus ook geen link. Nee. En uh, voor de pagina's die we dus wel wilden, kregen die gewoon de traditionele URL en uh, ja, de, de navigatieparameters.
0: Ja, precies.
1: Dat, dat is echt een hele toffe, hele ja, uh, zware implementatie om het zo maar even te zeggen. Ja. Daar dus heb ik er veel haken en ogen aan.
0: Ja, dat, ik ken ook dat... webshops die daar echt, uh, echt op vastlopen en op stranden. En, uh, ik had zelf heel lang uh, één zo'n zo webshop, daar was het of alles of niks. Nou, alles wil je niet, niks wil je ook niet. En dan is er geen combinatie daartussen mogelijk, omdat de webbouwer dat niet kan faciliteren. Ja, dat is natuurlijk echt een hoofdpijndossier, dat je heel veel ja. potentie mist om vindbaar op te zijn.
1: Ja, precies. En vooral omdat je uh, altijd zelf de controle wilt behouden op ja. Ja, wat je wel en niet wil laten uh, indexeren. Omdat, ja, van de ene kant zit je natuurlijk op het stukje UX en, en uh, natuurlijk ook, ook CRO omdat je wel ja, de gebruiker zo goed mogelijk wil laten uh, navigeren door die website en filteropties toe wil voegen. Maar tegelijkertijd dat het al vaak een hoofdpijn dossier wordt bij te veel uh, ja. variaties. en dat je ook niet gewoon alles, alles uh, qua variaties en filteringen uit wil sluiten. Dus ja. Dat is iets waar heel veel, uh, ja, mijn ervaring, heel veel webshops toch altijd wel tegenaan blijven lopen. Ja, ja,
0: ja. ja, dat denk ik ook. En dat zijn echt dingen waar je, daar moet je niet lichtzinnig over doen. Dat moet je echt uh, goed voorbereid uh, oppakken. En ja,
1: ja, Vaak ook omdat uh, daar achter komen wat de, uh, de daadwerkelijke invloed van, van uh, ja, het aantal filtermogelijkheden en zo is, is ook wat lastiger achter te komen zonder uh, ja, de, de logfile-analyzers en, ja. en uh, dat soort analyse-tools. Ja. Dus ja, dat, dat was ook wel een, een leuke, uh, leuk onderdeel van de. De analyses draaien en daar eigenlijk achter komen om vervolgens dan de plan op te trekken.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ik denk wel dat de meeste luisteraars van mijn podcast nu denken van waar, waar gaat dit allemaal over. Uh, maar dan heb je het echt over dingen die natuurlijk in hele grote webshops uh, spelen. Hey, wat ja. ik benieuwd ben, hè, jij zit vanaf dan 2013 in het vak. Hoe heb jij CEO de afgelopen tijd zien veranderen?
1: Ja, uh, net, net, net zoals iedereen denk ik. Het, uh, het, het stikt van de hypes natuurlijk.
0: Wat vind jij een hype?
1: Um, nou, een, een tijd geleden was er uh, natuurlijk het hele voice search. en uh, Wat uh, opeens ja. heel, heel populair bleek. Of in ieder geval leek te worden. Wat voor ja, ja. was. Nee, nee.
0: Um,
1: ja, ik, dat, dat soort zaken bedoel ik. Um, ja, en, en je ziet nou dat uh, van de... Ja, de meer traditionele uh, pomp en pompen, om het zo maar even, even te noemen. Yeah. Um, ja, dat je natuurlijk gewoon he, alles, alles draait om die relevantie en die autoriteit uh, in combinatie met, uh, als je wat dieper gaat kijken naar uh, entiteiten en, en dat soort dingen aan elkaar knopen. En dat, dat is wat nu uh, behoorlijk ja, goed werkt, natuurlijk. Yep. Ja,
0: ja, ja. ja, een entiteit worden dat Google je kan herkennen. Van hé, hey, je bent een entiteit, je bent goed in dit. Stukje uh, van, van het domein en ik kan je herkennen. Ik denk dat je dat ermee bedoelt, toch?
1: Ja, ja, ja. Dus dat, echt dat, uh, dat Google de connectie maakt. Ja. Dus uh, uh, ja, als we dan gaan kijken binnen het, het stukje van autoriteit, dat, um, dan pakken we even uh, Omoda als voorbeeld, dat Omoda uh, ja, eigenlijk gelijk staat aan uh, een, een fashion. Uh, yeah. webshop. Nou ja, ja, voorheen was dat, uh, waren dat schoenen. Dat, dat zagen we dus ook in, ja. uh, in de data. En dat was ook daar een kwestie van het eigenlijk echt ombuigen naar ja, het, het wat meer overkoepelende fashion ja. en, en, en mode, omdat dat uh, ja, op het onderwerp wel wat meer overkoepelend is natuurlijk. Ja,
0: ja, ja,
1: ja. En daar draait het nou uh, tegenwoordig uh, in, in mijn optiek vooral om, is dus uh, ja, zorgen dat je de, de autoriteit, de relevantie wordt door onderwerpen te coveren en uh, ja. dat ook allemaal technisch natuurlijk goed in elkaar te steken.
0: En voor uh, luisteraars die denken, ja, dat wil ik wel, maar hoe pak ik dat aan? Heb jij een tip waar je mee zou moeten beginnen om een entiteit te worden?
1: Uh, nou ja, uh, wat mij heel erg helpt, of in ieder geval uh, heeft gebleken, dat, uh, dat, dat onze juniors die, uh, waar ik mee samenwerkte, die doen het ook, is... Um, dat je eigenlijk best wel goed aan bijvoorbeeld zo'n JTPT. Dat is natuurlijk helemaal uh, de hype nu. Um, nou ja, de meeste mensen die, ken, die kennen het gebruik van uh, voornamelijk voor bijvoorbeeld content laten schrijven. Ja, dat, uh, dat, dat zou ik niet doen. Maar je kan, het, je kan wel vragen um, aan JTPT van, hé, hey, uh, dit is mijn hoofdonderwerp. Um, wat zijn eigenlijk de meest relevante onderwerpen of topics? Uh, ja, gerelateerd aan en dan uh, krijg je daar eigenlijk een, een soort van topiclijst, krijg je daar ja. uh, uit. Nou ja, daar zou je eventueel blogcontent over kunnen, kunnen schrijven en dat eigenlijk uit blijven breiden. Um, of het zou een hele goede leidraad kunnen zijn om te kijken wat voor onderwerpen je uh, gewoon als hoofdonderwerp moet uh,
0: behandelen. Ja, 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 dus dan begint het toch eigenlijk met het maken van content om uit te dragen aan Google om te laten zien, kijk, hier heb ik het allemaal over, dit soort onderwerpen behandel ik. En om zo met, kijk, een soort van met lego steentjes een, een dorp op te bouwen waarbij de, de content de lego steentjes uh, zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk het, uh, het hele uh, stuk wat al heel lang bekend en de laatste ook wat meer uh, bekendheid heeft gekregen. Termen als contentcluster, hub, ja. Uh, uh, ja. subs, spokes, ja, dat soort uh, zaken. Ja, is dat absoluut. je natuurlijk wil laten zien aan, eh, aan de, aan de zoekmachine en ook aan de mensen? Vooral dat hoe meer um, relevante onderwerpen jij behandelt en over, eh, overschrijft, en laat zien: hé, hey, uh, ik weet daadwerkelijk waar ik het over heb. Ja, dat het gewoon voor zowel de, de gebruiker als voor de uh, zoekmachines gewoon wel een goede indicatie is ja. dat je ook daadwerkelijk weet waar je het over hebt, en dus een autoriteit uh, wordt of bent.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het wel heel grappig. Wat je zegt van, goh, je kunt in chat een uh, topiclijst vragen waar je over moet schrijven. In al mijn posts zeg ik altijd van, je moet eigenlijk gewoon je klant gaan kennen. Hè, en, dan, uh, en daar die klant uh, de informatie ophalen. Dus ik denk dat we hier net wel wat anders naar, uh, naar de dingen kijken. Hoe je aan je informatie moet komen. Maar laat ik dan zo zeggen, ik vind het wel. Als je echt niet met je klant in contact kunt komen. Wat je natuurlijk vaak bij grote webshops wel ziet. Dan heb je in ieder geval een soort van startpunt.
1: ja. Ja, het is ook maar net op wat voor uh, niveau of vanuit welk perspectief je naar zaken kijkt. Ja, um, ja ik ben geen copywriter. Ik nee. uh, doe ook eigenlijk geen content schrijven. Ik ben echt, je zei net in de
0: voorbespreking echt... dat je daar heel erg van houdt.
1: <laughs> ja, echt. Uh, dat is mijn passie. Maar, uh, maar ik probeer juist te, te kijken naar wat meer programmatische oplossingen, zeg maar. Ja. Op het moment dat um, hè, je bijvoorbeeld blogonderwerpen naar boven hebt getoverd die uh, het meest relevant zijn aan je hoofdonderwerp of aan een, een ja. onderwerp waar dat je uh, mee bezig bent. Dan is het zaak natuurlijk om dat eigenlijk aan een, ja, aan een copywriter te geven die dan vervolgens voor de gebruiker schrijft, et cetera, et cetera. Dan, uh, dan heb je beide, ja, beide kanten natuurlijk van de vraag gewoon uh, goed getackeld. Wat je dat zelf moet doen, ja... Dan uh, is er altijd gewoon schrijven vanuit je eigen kennis en vanuit je eigen perspectief. Wat dan altijd nog een, uh, ja, denk ik ook wel de beste oplossing yep. is in, in dat scenario.
0: Ja, ja, ja. maar heb jij, jij hebt natuurlijk ook de tijd meegemaakt dat we voornamelijk iets geven omdat er voor SEO iets moest staan.
1: Ja, ja, ja maar ik denk, ik denk eerlijk gezegd ook dat dat um, A, een, een hele makkelijke manier was om ja. uh, gewoon simpelweg mensen binnen te harken. Want dat, ja. dat natuurlijk het hele meer eten is. Zoveel mogelijk mensen binnenharken en dan uh, door, die, de, door die customer journey laten, laten rollen. Om dan vervolgens een aankoopmoment uh, te hebben. Uh, maar ik denk dat het ook wel heel erg de, ja, de aanloop was naar het hele stukje uh, relevantie en autoriteit ja. worden. Omdat dat, ja, ik kan natuurlijk ook niet, ja, hè, niemand kan kijken in die, in die algoritmes en doe het werk. Maar je ziet daar wel een, een soort van logische uh, een logisch verloop in. in hoe dat ja. het een paar jaar geleden deed, uh, deden. En hoe het nou eigenlijk uh, ja. Ja, in het nieuws is, om het zo even te zeggen.
0: Ja, ik denk dat de lat steeds hoger komt liggen, Omdat, weet je, in het begin had bijna niemand content op listers. Dan maak je dat. En dan kan Google een soort van je zoekvraag matchen aan de content. Maar toen had iedereen content op listers. Dus hoe ga je dan weer achterhalen? En dus nu zie je eigenlijk Google steeds meer dan die kritischer wordt en die inhoud. Een soort van in, in lijkt te gaan. Maar ja, en dan straks, als iedereen goede content heeft. Stel je voor dat en Wekamp en Zalando en... Omoda, en daar noemen ze allemaal maar op. Waanzinnig goede content hebben over vintage kledingstijl. Weet je, waar gaat Google dan weer naar kijken? Hoe gaat hij dan bepalen? Wie is nou echt hier? Wat ik het altijd maar noemde, Gordon Ramsay, op het gebied van vintage. Ja. Zie jij dat ook zo, dat Google daar zo naar, naar kijkt?
1: Ja, ja je, je, zou, je zou zelfs nog kunnen zeggen dat um, de niche-spelers, dus echt de gespecialiseerde ja. kleinere websites het uh, altijd beter zullen doen, maar van de andere kant zou je ook kunnen ja. zeggen ja, misschien is dat ook uh, in de praktijk minder ja, ook goed voor de, voor de Google-economie natuurlijk met ads, op het moment dat zijn de grote spelers wat meer buitensluiten uh, ja, omdat die grote spelers natuurlijk ook wel gewoon hele grote uh, ja, entiteiten zijn, die veel grotere uh, selectie aan items hebben, dus het, het ja, je kunt op ja. stondingen kijken.
0: Ja, ja, ik vind het heel lastig. Ik vraag me soms als stel voor dat ik morgen alleen maar pumps zou gaan verkopen. En die word echt de pump pumpspecialist van Nederland. Kan ik het op termijn winnen van een Omoda? Ik vind dat altijd een hele interessante, uh, ja. interessante vraag. Ik zeg nooit nooit, maar ik denk wel dat het heel hard werken is.
1: Ja, dat, dat sowieso. En dat, dat is ook iets wat, uh, in, de, in, bijvoorbeeld in de affiliate wereld zie je dit wel. Dat die echte spelers die gewoon op, op één uh, onderwerp of één, één product of één dienst uh, focussen, dat ja. die het toch wel nog in ieder geval vaker winnen van de, de grotere algemenere spelers. Omdat die gewoon ja. veel minder relevantie hebben, omdat ze veel meer producten en ook gewoon de capaciteit niet hebben om uh, ja. zo specifiek over één onderwerp uh, in te gaan.
0: Ja, ja, en ook de kennis niet. En dat vind ik wat leuker aan uh, uh, de Amerikaanse zoekresultaten. In Nederland zijn het eigenlijk allemaal listers, zoek naar pumps. En je krijgt allemaal listerpagina's waarop je assortiment staat. Maar als je in Amerika zoekt naar pumps... krijg je eigenlijk toch een heel ander soort content. Zie ik New York Times bijvoorbeeld, uh, zou zomaar naar voren kunnen komen. Of uh, influencers, die YouTube shorts hebben of Insta. Nou, niet insta, dat indexeert hij dan uh, nog niet, maar uh, TikTok. En dat vind ik heel leuk aan die Amerikaanse zoekresultaat, dat het voor mijn gevoel iets meer kans geeft aan anderen dan grote spelers.
1: Ja, ik denk dat het misschien ook, ook meer is omdat ze daar, uh, die lopen natuurlijk altijd voorop, dus wij moeten ja. gewoon vooral ook afkijken van de uh, van Amerikaanse varianten. Ja. Um, maar dat, dat ze daar wat meer die insteek gaan, gaan creëren, uh, niet zozeer van één of twee grote spelers, maar veel meer de variatie kant op. Om veel meer zichtbaarheid, brede zichtbaarheid te creëren. Ja. voor specifieke producten. Uh, door dus inderdaad influencers en TikTok en andere uh, social media. Omdat die allemaal in verschillende context die producten dragen of, of uh, aanbieden of tentoonstellen.
0: Ja, ja. Hey, wat ik me afvraag, hè, de, de chatbot. Hoe, uh, hoe zie jij dat met SEO? Stel, die chatbot is er morgen. Wat gaat dat voor e-commerce uitmaken, voor webshops?
1: Oef, um. <laughs> ja, dat, dat, uh, dat is een hele goede. Dat, dat, ja, ik, ik vind dat moeilijk te zeggen, want iedereen heeft natuurlijk zijn, zijn eigen mening over. Ja. Um, want ga, gaan zij ook uh, straks meer naar één, en dat, dat zie ik ook best wel als een, als een uh, ja, potentiële optie, veel meer naar één... Van multimedia omgeving, of in ieder geval uh, stel we zouden over een aantal jaar uh, wat meer met VR uh, implementaties gaan, uh, uh, gaan doen in, in real life. Ja. Um, ja, krijg je dan binnen zo'n chatbot gewoon nog uh, de, de standaard opzomming? Of gaan ze uh, image carousels of dat soort dingen uiteindelijk ja. nog uh, toevoegen? Ja. Maken ze het heel um, ja, veel meer multimedia georiënteerd? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen en gewoon een kwestie ja. van afwachten uh, waar, waar dat ze heen willen. Ja, dus dat, dat, ja goed, er blijft koffie er kijken, maar ik, ik denk zelf dat ze wat meer die, die multimedia kant uh, uiteindelijk wel, wel op zullen gaan, Want technologie natuurlijk ook steeds meer ja. geïmplementeerd wordt in het dagelijks leven. En, Volgens mij en hebben ze gisteren
0: uh, filmpjes toegevoegd, uh, las ik uh, ik heb het zelf nog niet bekeken. Ik ben vandaag nog niet in de chatbot uh, nog niet gebruikt. Maar ik las in ieder geval dat Google nu filmpjes had geïmplementeerd erin.
1: Van, uh, van YouTube ja. of de dergelijke?
0: Ja, ik vermoed dat het YouTube zal zijn. Maar ik, ik, moet, het, uh, ik moet eigenlijk moet ik het nog even nazoeken wat het nou uh, wat het nou precies is.
1: Ja, ik denk ook dat het steeds ja, dat is echt de, de kant die ze opgaan, dat dat gewoon een, een meer multimedia-achtige wordt. Ja. Van een ja. combinatie of een smelpot. Van de verschillende bronnen en, uh, ja, ja dat onderwijs denk onderwijs ik ook.
0: Bedeniging. Veel meer een entertainment uh, machine dan die, uh, die blauwe linkjes onder elkaar.
1: Ja, precies. Want stel, stel dat we hè, uh, over, uh, over 10, 20 jaar. Uh, vr brillen hebben. dat dat volledig is geïntegreerd in onze maatschappij. Dan, hè, als, je, als je iemand een paar schoenen ziet dragen. kun je gewoon die AI-bot vragen van: joh, uh, wat kan ik deze kopen en wat kosten ze? Ja. Ja, dan zou zo'n chatbot met zo'n multimedia omgeving uh, natuurlijk wel, wel heel goed uh, aanslaan. Ja, ja, dat is natuurlijk wel ja, heel ver vooruit gedacht.
0: Ja, dat is heel ver vooruit, want die VR-bril, die moet echt nog wel uh, aan populariteit natuurlijk gaan, uh, gaan winnen. Die moet sowieso wat kleiner worden, denk ik, eerst en dan...
1: Uh... Ja, maar kijk naar, kijk naar computers bijvoorbeeld, weet je, hoe ja. dat ze uh, in 1980, hoe dat die dingen eruit zat, zagen ja. en, en nu.
0: Ja, ik weet nog wel dat als ik vroeger op straat ging spelen als klein meisje... mocht ik van mijn vader niet zeggen... ik ga naar binnen achter de computer zitten. Want dan zouden mensen weten dat je een computer had. En dan kon je dieven aantrekken die de computer willen zelen. En dan hebben we ja. het over een 386er, hè, wat we hadden staan... waar je net op kon uh, pac man of zo. Ja, ja, ja. <laughs> ja, wat dat betreft veranderen tijden inderdaad. Hey, wat, ik maar, uh, wat ik ook nog wel van jou wilde weten... Zie, welke kansen laten veel... Webshops nu liggen? waar Als jij kijkt naar, en dan ben ik benieuwd, moet je het nou vragen over de grote of juist de wat kleinere webshops? Dat vind ik een lastige vraag, want grotere webshops hebben vaak wel alles gecoverd. Dus laat ik de middenlages vragen. Dus niet de grote spelers, maar alles daaronder. Welke kansen laten zij nou liggen?
1: Um, mm, ja, het, het is heel makkelijk om meer op te antwoorden. Uh, de, de, de fundering van de website, de techniek op orde krijgen, et cetera. Maar dat is vaak niet... een um, ja, in ieder geval voor het MKB of de kleinere ja. partijen vaak uh, niet echt een ja, hele valide optie. Nee, um, waarom niet? Ja, ik denk kosten vooral ook. Ja. Uh, Dan dat moet je weer custom uh, dingen laten develpen. Of uh, iemand heeft een developer of de developer heeft niet genoeg kennis of je zit gewoon... Simpelweg tegen bepaalde uh, platformbeperkingen aan. Zoals bijvoorbeeld Shopify uh, een, een echt een, een probleemkind is qua uh, ja, flexibiliteit. Ja, ja dat, dat wordt dan heel lastig. En ik denk um, waar heel veel klein midden nog wel wat zou kunnen behalen. Is denk ik een stukje uh, inspiratie. En een stukje voor ja. Uh, ja, leadership zoals ze dat uh, ja. uh, zeggen. Is meer het merk uitdragen. Ja, uh, ja en dat, daar, daar zitten heel weinig uh, beperkingen aan. Dat, dat kan eigenlijk op elke mogelijke wijze, kun je dat doen. Ja. En ik denk wel dat die brandingen vooral juist die unieke, makkelijk te maken uh, inhoud en, en eh, body voor je, voor je bedrijf dat dat de meest efficiënte manier is om gewoon je website, je webshop, je bedrijf of whatever het ja. dan ook is, die te laten groeien omdat het stukje online branding wel uh, steeds belangrijker wordt.
0: Maar dan gaat het breder dan SEO, wat ik je eigenlijk nu maar zeggen. Dan zeg je eigenlijk van, joh, je kijk naar jouw bedrijf als geheel, hoe jij waarde kunt toevoegen aan die consument die op het internet uh, op zoek is naar iets.
1: Ja, sowieso, want, want SEO. Um, is eigenlijk, vind ik, een beetje een... Dood? Eh, inmiddels C SEO, sorry.
0: Nee, is het dood?
1: Nou ja, een achterhaalde term. Want uh, het, het is tegenwoordig niet echt meer zoekmachine uh, optimalisatie. Maar het is meer organische optimalisatie. Ja,
0: daar ja. ben ik met en, je eens hoor. Ik, toevallig ben ik met mijn tweede boek nu begonnen. En die gaat niet meer over SEO, maar inderdaad over het grotere organische... Geheel.
1: Ja, dus, dat, dat, dat ze dan ook al noemen, dat uh, wil als het o OSO noemen, van Organic Search Optimization. Ja, en, kom een
0: beetje in die kant, ja. Ja,
1: ja dat, dat gaat veel breder en dat ja. uh, gaat ook mee, meer richting uh, branding, positionering. Uh, en dan niet alleen offline, of, ofline, maar voornamelijk online, wat dat natuurlijk is waar dat we tegenwoordig steeds meer uh, uh, aandacht aan moeten gaan geven. Maar ook dingen als uh, online reputatiemanagement, reviews. Ja. Dat, dat worden ja. steeds belangrijke aspecten van uh, een merk hebben.
0: Ja. En weet je wat ik nou heel grappig vind? Het, ik, ik geef nu het, het voorbeeld vaak van de hengelshop. Uh, hengel Stel je voor dat je een redelijk grote webshop hebt. En uh, uh, je hebt heel veel assortiment in hengelen en vissen en de hele mikmak. Wat ik zie is dat toch iedereen bezig blijft met hoe word ik nou nummer één op online hengel kopen? Terwijl ik dan denk van joh, als jij nu content gaat maken over de verschillende hengels. Hoe je een hengel moet kiezen. Uh, maak daar filmpjes van op YouTube. Maak er shorts van die je weer via uh, Insta gaat verspreiden. Um, zorg dat je mensen daarover gaat voorlichten. Dan denk ik dat dat veel interessanter is. Dan maar op, probeer op één te komen op online hengels. Kijk, natuurlijk zit daar heel veel zoekvolume op. Maar het is maar zo'n klein stukje. En het focust je op je eigen website. Maar toch loop ik altijd, en daarom zeg ik, ik werk niet meer voor e-commerce. Ik loop altijd tegen het C-level aan wat zegt, ja, weet je wel niet wat dat kost die filmpjes maken? Maak maar eerst een business case wat maar het oplevert. Dat
1: is, dat is heel simpel. Uh, bedrijven kijken altijd te veel naar conversie. En dus de bottom ja. line, wat brengt het op? Want dat is natuurlijk ook de meest logische overweging die uh, wordt gemaakt. Wat, uh, hoeveel, hoeveel stop ik erin? Hoeveel kan ik erin ja. stoppen? En wat denk ik dat het gaat opbrengen? Daar draait het bij natuurlijk, om mijn een bedrijf gewoon ja. om. Uh, maar? maar dat, ik hoor hem maar. Nou ja, dat, dat zorgt er juist wel voor dat juist de kleine spelers en de, de middelspelers daar eigenlijk een, ja. uh, een, een gap hebben waar dat ja. zij dus wel op in kunnen uh, spelen. Omdat voornamelijk de grotere jongens gewoon die overweging moeten maken, die voornamelijk op conversie is gebaseerd. En ja klein bedrijf, middenbedrijf, dat heeft veel meer ruimte om juist dan in, in ja dat ja. gat op in te spelen. En juist meer op die hè, uh, bijvoorbeeld hengers op, uh, noem wat, de, de tien beste uh, ja. visplekken Expert's in de uh, ja. En vooral ook inspiratie. Gewoon uh, samenwerking opzoeken met uh, VisFanate. Het sponsoren van een lokale viswedstrijd of een, ja. of een uh, visclub. Ja. Omdat het ook afhankelijk van je doelgroep, natuurlijk. Uh, vaak wel met kleinere bedrijven. Ook uh, offline een vrij groot uh, ja, belangrijk aspect nog steeds is. En dat kun je, dan kun je beter een lokale viswedstrijd uh, gaan, gaan sponsoren met uh, een, een kwak geld. Dan ja. dat je een advertentie koopt in een of andere courant die uh, nog minder mensen lezen. Ja,
0: ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar dan hoor ik je eigenlijk dus zeggen van, als jij een kleine speler bent, ga nou niet met die grote partijen concurreren in SEO. Maar kijk toch echt naar wat zij niet kunnen, waar zij de expertise niet voor hebben. Of wat zij niet kunnen rechtvaardigen aan business case. En ja. heb dan het geloof dat als jij dat gaat doen, dat je de juiste dingen aan het doen bent. Is dat wat je zegt?
1: Ja, ja nou kom je natuurlijk hè. Dat, dat, dat is misschien wel, dat is wel vrij, vrij bekend. Dan ga je niet op die hele concurrerende, uh, converterende zoekwoorden, uh, die short-tail zoekwoorden ja. zitten. Maar voor alles kleine speler ga je dan die long- en tail uh, zoekwoorden targeten. Die ja. voor grote bedrijven gewoon simpelweg niet rendabel zijn om ja, tijd en, en dus geld in te steken. Omdat het niet genoeg opbrengt. Dus daar zit gewoon die, die, grote, uh, ja, die grote gap waar dat kleine bedrijven gewoon de grootste winst kunnen behalen.
0: Ja, ik, ik ben het wel met een je eens. Maar op het moment dat je uh, filmpjes gaat maken op YouTube en Insta... en je gaat voorlichting geven... Um, kijk, nu is iedereen wel bezig met hoe krijg ik verkeer naar mijn website... want daar moet de conversie plaatsvinden. Vanaf die platform is het zo moeilijk om verkeer naar je site te krijgen.
1: Um, nou, is die branding ook belangrijk, dat mensen ja. uh, uh, leren kennen... En, het, het belangrijk... Direct verkeer? Ja.
0: Non-branded? Of branded verkeer?
1: Ja, ja als, als klein bedrijf heb je waarschijnlijk... is er gewoon simpelweg nog geen... branded verkeer, maar dat betekent nee. niet... dat op het moment dat jij... Uh, tijd gaat investeren en gaat werken... aan je branding, dat dat branded... zoekvolume er niet... kan komen. Ja. Want dat is natuurlijk... Ja. Wat, uh, wat dan gaat gebeuren. Um, op, mensen, op het moment dat mensen jouw merk... Uh, wat meer top of mind blijven... en jouw merk onthouden, of in ieder geval... Uh, ja, uh, lieren aan bijvoorbeeld uh, een uh, vispocht of een vis, uh, vishengel kopen of voeren of whatever dat, ja, dat denken aan, aan uh, jouw bedrijf ja goed, dat is natuurlijk waar uh, dat je op in wil spelen en dat is met organisch sowieso, het is en blijft allemaal lange termijn strategie, dus werken aan, aan je online merk, aan je online bekendheid is gewoon super belangrijk en ja, in mijn optiek belangrijker, vooral als je nog kleiner en relatief nieuw bent, belangrijker dan willen inspelen op die uh, grote zoekwoorden waar je toch het eerstkomende jaar, twee we jaar mee doen. Uh, niet veel mee gaat doen.
0: Ja, 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 ja grappig. Want ik, uh, ik vind uh, het wel leuk hoe we eigenlijk weer op een lijn uh, op één lijn liggen. Uh, volgens mij had jij ook een vraag aan mij, want jij zei van als ik uh, als we bellen wil ik jou ook een vraag stellen.
1: Ja, ja een, een uh, iets wat meer diepgaandere vraag wel. Um, Waar, waar ik zelf al vaak tegen aanloop is... Uh, hè, jij bent natuurlijk een, een copywriter uh, in hart nieren. Nou, content,
0: uh, hè? Ik ben eigenlijk echt een echte marketeer. Ik schrijf nooit ja, teksten.
1: Een contentpersoon ja. uh, in hart nieren ja um, Waar ik zelf vaak mijn uh, uh, moeilijkheid mee heb... en dat was voornamelijk ook vanuit uh, zowel corporate als, als agency-site... is um, hoe of Toets ja. maak je meetbaar de kwaliteit van content. En dan, dan ja. doe ik niet zozeer met uh, hè, je, je plaatst online, je kijkt wat de, de gemiddelde leestijd is en wat voor conversies ja. uitkomen. Maar dan doe ik met name, stel je hebt een copywriter intern zitten voor je werken of, of een freelancer. Ja. Hoe toets je nou... Um, hoe goed die mensen zijn. En yes. stel ik uh, ik heb intern iemand zitten. Die mij bewijzen van um, 40 euro per uur kost. En ik heb een, uh, een copywriter freelancer. Die ja. uh, 60 euro per uur kost. En ik heb een copywriter die 100 euro per uur kost. Dan krijg je in principe krijg je gewoon uh, een lab tekst. Ja. En daar doe je het maar mee. Maar hoe kun je nou testen. Welke... Wat de kwaliteit van die uh, content ja. is. Omdat je dan misschien kan toetsen. Moet ik misschien mijn interne mensen um, bijscholen? Bij uh, ja. Is die, die freelancer van 80 euro is die het überhaupt waard? Is misschien niet die freelancer van 6 euro per uur? Levert die misschien niet betere kwaliteit content op? Waardoor ik die moet aanhouden? Ja. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Zo? Want ik vind het een hele, hele complexe... Ja. Ja, ja, dat, het is ook heel,
0: heel complex, want kwaliteit is natuurlijk ontzettend uh, subjectief en een wollig begrip. Ik had ooit een collega die zei, Het is heel wollig. En dat, dat is het ook. Ik had laatst bij een webshop, hebben we uh, verschillende copywriters iets laten schrijven. En daar zat inderdaad het, ongeveer het verschil in, in uurtrieven, wat jij ook noemt. En toen hebben we gezegd, nou, ze gaan alle drie iets schrijven en dan kijken we wat er terugkomt. En toen zag je eigenlijk dat er het niet zoveel uitmaakt op basis van onze briefing... of je nou die van 80 euro per uur had of die van 60 euro per uur. Dus toen hebben we ook gezegd van... joh, we gaan ze sowieso allebei gebruiken. En dat hebben we toen beoordeeld in verhouding tot elkaar... maar ook hoe hebben ze zich aan de briefing gehouden. Um, dus hebben ze de, de onderwerpen behandeld die wij hadden opgesteld? Uh, vinden we dat ze uh, begrijpelijk Nederlands hebben geschreven? Maar het blijft heel erg op, vinden wij... Weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: zijn het 2500 woorden? Check. Staat de, je keyword er 3% keer in? Check. Um, en ik denk bijna dat kwaliteit niet meer zo eenvoudig af te meten is. En ik vind het heel erg leuk dat. Um, ik vind je vragen ook wel heel erg leuk. Want ik krijg heel veel tekst waarvan ik inhoudelijk denk: ja, weet je, dit kan. Grammaticaal is dit ja, goed.
1: Dat is voor ons ook de, de, de grootste uitdaging. En ook, ook vanuit mijn uh, ja, ja. affiliate kant, zeg maar. Is je krijgt in principe gewoon een stel teksten toegestuurd... en ja. die zet je online. En dan moet je maar hopen dat er eigenlijk wat uitkomt. Alleen ja. dat verschil in uurtarieven bijvoorbeeld... en dus kosten als je het op wil schalen... dat is heel moeilijk te onderbouwen.
0: Dus... Ja, dat is bijna niet, bijna niet te onderbouwen. En dat kan hooguit als er echt een uitschieter is... waarvan je zegt, ik heb er drie ten opzichte van elkaar... en één is echt heel slecht... Uh, of is echt SEO-content? Dan, maar dan komt het toch weer erop neer. Waarom is het SEO-content? Ja, omdat het niet ingaat op wat iemand wil weten. Omdat het te oppervlakkig is. Omdat er net zo goed niks zou kunnen staan. En, ja, weet je, dan kom je, en als je het wel wil beoordelen op kwaliteit... kom je eigenlijk weer uit op de handvatten die Google ook geeft. Van, Weet je, staat hier iets nieuws in? Uh, zijn de vragen van iemand beantwoord? En ik denk dat de beste manier is om dan van tevoren te zeggen... dit is wat we willen zien... En dan zeg je van, heeft dit eraan voldaan? Maar dat betekent wel dat je bijna voor elk stuk een aparte briefing zou moeten gaan maken. Van joh, klopt het dat deze vraag beantwoord is en die en die en die? Als je
1: het, ja, als ja, je het, het zo is, transparant het wil maken. Ook wel, ook wel, wel vrij um, ja, subjectief allemaal, zeg maar. En dat, dat ja. maakt het, het meetbare ook wel lastig. Want ja. ik, ik heb zelf ook al zitten denken aan... Um, stel dat je dat uh, stukje subjectiviteit uh, weg probeert te halen... Door te kijken van oké, okay, um, we laten uh, bewijzen van door drie verschillende mensen drie stukken content schrijven. Uh, dan zorg je dat qua, ja, qua concurrentie en, en, en zoekwoordmoeilijkheid dat het allemaal een beetje hetzelfde is. Um, en na plaatsing online ja, zou, zou het een, een toegevoegde waarde zijn om dan te kijken a uh, hè, natuurlijk de, de standaardmetrics van uh, hoe lang blijven mensen gemiddeld op, op de pagina. Ja. Uh, klikken mensen uh, door naar een, een conversie uh, ja, ja. doel. Uh, maar misschien ook van uh, wat is... Hè, als je bijvoorbeeld gaat, met Sam met, met Aris gaat kijken. Um, wat is de, uh, de gemiddelde zoekwoordranking die eruit komt. En um, dan voornamelijk ook vanuit de Google Search Console... Kijken op paginaniveau van uh, what's the average, uh, de gemiddelde positie van alle, alle zoekwoorden bij elkaar op die pagina. En hoeveel zoekwoorden staan er uh, op die pagina? En ja, ik denk dat je dan op zich redelijk wel wat zou kunnen zeggen over de, de kwaliteit van uh, een tekst. En dan, dan laat je de subjectiviteit even achterwege. En uh, dan, dan kijk je ook eventjes niet naar uh, is het inderdaad. Uh, uh, tone of Voice en uh, mm -hmm. is, is conversie geschreven dat, dat laat je dan eigenlijk wat meer buiten beschouwing. Omdat je dan nu kijkt naar het meetbare stuk. Ja, denk, als, je, als je dat misschien naast elkaar zou kunnen leggen. Ja. Dat dat misschien wel iets over de, de kwaliteit zelf. En niet de intentie of, of tone of voice. Ja. Ja. Daar misschien wel iets over zou kunnen zeggen. Wat het dan doet in de praktijk. Zeg maar zonder dat je uh, partijdig bent. En uh, gewoon op naar de data kijkt. Ja,
0: ja. ja. Ja, je zou het kunnen proberen of het op die manier uh, werkt of je op die manier er op een gegeven moment een soort van verband in ziet. Van, oh, als het op deze vlakken allemaal goed scoort. Wat um, um, ja, ik had op een gegeven moment kreeg ik een tekst van, uh, van iemand um, over laten we zeggen. Ik zit even te denken, hoe kan ik dit goed omschrijven dat de persoon het ook niet zelf herkent. Um, een viswinkel. Ja? De viswinkel. <laughs> van de viswinkel. Nou ja, bijvoorbeeld hoe kies ik een uh, ja. Uh, 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 hoe kies ik een, een hengel? Um, maar wat erin stond, was eigenlijk heel lastig. Ja, bijvoorbeeld, uh, kijk of die lekker in de hand ligt. Of uh, dat je hem uh, goed vast kan houden. Maar dat is heel lastig. Weet je, wanneer ligt die nou lekker in de hand? Wanneer heb ik hem goed vast? Of kijk, dat hij niet te groot is. Ja, maar wanneer is hij dan te groot? Ja. En als je dan die tekst kijkt, dan zag je dat het eigenlijk... Ja, dit had op elke shop kunnen staan. En het was nog zo ontzettend in containerbegrippen, weet je... Uh, uh, ga eens met je vrienden een visweekendje doen. Organiseer een visweekend. En dat ik denk van ja, maar weet je, hoe dan? Of waar dan? Of waar moet dat dan op letten? Of, uh, dat, je, dat het eigenlijk op alle vlakken... Maar dat, ja, ik ben echt van die inhoud. Dat ik op alle vlakken dacht van ja, zelfs als dit hoog renkt... vind ik het nog steeds een tekst...
1: klinkt die... een beetje als, als een soort van, van snel beschreven fluff content... zeg maar, die... Uh, niet heel feitelijk inhoudelijk. Uh, ja, wat nou, in dit geval was het
0: geschreven door een, een copywriter die zelf geen hengelaar is. Mm -hmm. En dat zie, dat zie je, want ik weet zeker dat als jij het aan een hengelaar zou vragen, dan ben je to the point met... Uh, maar, en dat vind ik het, het grootste probleem van heel veel webshops.
1: Mm
0: -hmm. Er zijn geen mensen met kennis van het
1: product. Nee, maar dat, dat moet, sowieso, moet dat een, een, denk ik een hele, uh, tenminste zo, zo, zo kijk ik ernaar, zo uh, werk ik met uh, copywriters, is dat ik wel heel erg streng ben op uh, ervaring en affiniteit ja. met ja. Uh, het onderwerp natuurlijk. Ja. Omdat, Ze moeten meer ja, weten het, dan jij ja. hè. Dan is het ja. makkelijk schrijven, maar ja, die gaan ook maar googelen. zo van oké, okay, wat zijn een beetje de dingen waar ik ja. over moet schrijven zonder er een stukje feitelijke ja. en, en echt praktijk uh, meerwaarde info in, uh, in te verwerken. Ja.
0: Ja, en dat heb ik ook gedaan, maar dan hebben we het over 2014, 2015 en 16. En toen kon er heel goed mee wegkomen en dat had echt een gigantische ROI. Maar die ja. tijden zijn denk ik echt, echt voorbij.
1: Ja, wel met de, de vooral nou ook met, hè, met de komst van ChatGPT, van Want het is nou ja. heel makkelijk om gewoon een, een stukje content uh, eruit uh, uit te laten rollen. En dat is allemaal uh, eenheidsworst die, die wij toevoegt. En ja, goed daar. Daar zit gewoon die, die uh, unieke, hoe verschrikkelijk ik het ook vind om te zeggen, als, uh, als, als tech CEO. Daar zit wel die, ja, die kwalitatieve meerwaarde natuurlijk van uh, ja, iemand ja. Met, met ervaring of affiniteit met het laten schrijven. Of bij kleine ondernemers, uh, de ondernemer zelf die een passie heeft voor, uh, voor hetgeen uh, waar hij over schrijft. Ja. Dan gewoon maar een uh, ja, contentpersoon of uh, in dit geval dan een automatie.
0: Ja, 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 ik ben het met je eens hoor, ik ben het met je eens. Maar jij hebt nog andere vragen over mij? Was dit hem?
1: Ja, nee, dit, uh, dit was eigenlijk dit is, uh, een, dingetje, een beetje een, uh, een pet project... dat eigenlijk al best wel lange tijd in mijn hoofd ontspoot. Ik uh, ja. ben dus wel eens aan het kijken wat voor, uh, ja, of dat dit uh, Een Contentscore kaart. Ja, een formule verwerkt kan worden, zeg maar, om, om ja. uh, te toetsen voor, uh, voor, voor klanten. En ook gewoon uh, in het algemeen, zeg maar, dat... Uh, dat is wel uh, yeah, progress.
0: <laughs> ja, ja, het is wel grappig. Ik had laatst ook gesproken met een andere zee, En die zat ook zo op automatiseren en groot. En, uh, en toen zei ik ook: ik ben eigenlijk een hele ambachtelijke zee, Weet je, als de ambachtelijke bakker zijn brood pakt, dan ben ik eigenlijk ook zo. <laughs> ik kijk altijd, ik ben bijna naar om een stukje brood zo open te snijden. en Kijk, oh ja, dit is goed genoeg. Dit mag, dit mag eruit.
1: <laughs> ja, ja ik, vind, ik vind hem wel mooi, ambachtelijk. Ja,
0: <laughs> ja, hè? dus. Uh... Hey, maar volgens mij uh, zijn we al een flinke, flinke tijd uh, bezig. Um, ik zit te denken, of ik nog een laatste vraag wil. Ik heb nog een heleboel vragen open, maar dat, uh, dan, dan zitten we over een uur uh, nog. Um, hoe ziet SEO uh, er over vijf jaar uit? Brengt SEO nog verkeer naar je website?
1: Zal het altijd doen, denk ik. Alleen Goed. is het uh, ja, meer die, denk ik, die... die organische optimalisatie die, uh, waar je in moet gaan denken, waar, waar dat stukje ja, branding, online, online reputatie, uh, ja. gewoon een hele belangrijke rol zal spelen. En dat zal ook, ook denk ik steeds meer uh, die, die multimedia kant op gaan, um, zoals je nou dus ook ziet met uh, de, de zoekresultatenpagina's die steeds meer media uh, filmpjes en dat soort dingen laten ja. zien. Dus je ziet er steeds meer uh, die kant op gaan en SEO zelf, zal altijd een onderdeel blijven. Alleen dat, ja. dat moet gewoon net denk ik met een wat bredere overkoepelendere kijk, moeten ja. we daarmee uh, aan de slag gaan. En Dan worden we ook geen, geen sales meer, maar meer gewoon uh, organische optimalisatiespecialisten.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk een beetje de focus verschuiven van tekst en eigen website naar andere platformen, andere media, andere vormen van content. Dat is eigenlijk wat je, wat je zegt.
1: Ja, want als je ook gaat kijken naar hè, de, de hele uh, JGPT, bacht en dat soort dingen. Die, ja. ja, die gaan resultaten geven. Alleen het is nog maar de vraag in hoeverre die um, de verwijzingen gaan toevoegen. Van hè, deze informatie komt van deze website ja. en dat soort dingen. Want dat, dat is op dit moment ook nogal uh, een keer ja, wel
0: Google heeft hem toegevoegd onlangs. Maar het, het leek nog erg random en willekeurig hoor, wat uh, waar naar gelinkt werd.
1: Ja, wat daar met mijn dat, vraagtekens ja. bij staat in de kinderschoenen. En op dit moment, ja. uh, vooral, vooral Bart, is, is gewoon eigenlijk nog een beetje achterlijk. Um, maar ja, dat, dat gaat snel zo met, met dat soort uh, ja, eh, gewoon, het snel gaan. En ja. het is nog maar de vraag ja, wat op, op vijf jaar termijn tenminste de, uh, de bedoeling gaat zijn.
0: Ja, 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 leuk. Nou Don, dankjewel voor je tijd. Ja, jij ook. En uh, leuk dat je hier, uh, hier wilde zijn.
1: Ja, dat is uh, long overdue.
0: Ja, we hadden al heel lang geleden afgesproken. Het is dus eindelijk hierbij.
1: Ja, voor ja, mij meer dan een jaar geleden. Inmiddels, dat, uh, dat is uh, voor de eerste keer vroeg. Dus, uh...
0: ja, 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 precies. Ja, lieve luisteraar. En toen reageerde ik niet meer, want ik had stress dat mijn opname misschien niet gelukt was. Maar dat is toch helemaal goed gekomen. Maar daarmee heb je dus wel een beetje een abrupt einde van deze podcast. Hoe dan ook hoop ik dat je um, het inspirerend vond en toch wat tips en tricks eruit hebt gehaald van Don. Waar je wellicht wat mee kunt of de jou anders laten denken over de manier waarop jij SEO aanpakt.